0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos hoy pendientes de toda la atención puesta en esas elecciones madrileñas. Lo último que sabemos es que el CIS ha remitido al Partido Popular esos datos de encuestas que ha estado haciendo durante la campaña, algo que venía reclamando el Partido Popular. La formación que lidera Pablo Casado lo había solicitado a través de un escrito a la Junta Electoral Provincial de Madrid. Mientras, también hemos sabido que a la una de la tarde había crecido la participación en dos puntos más que en dos. 2019 hasta algo más del 28%. Ha crecido un 4% en los municipios conocidos como el Cinturón Rojo. fue Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles o Arganda del Rey se está viendo, como decimos, mayor afluencia. Mientras, pues también declaraciones desde los diferentes partidos que se presentan en esta contienda. La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, llamaba a una movilización masiva este 4M para cambiar Madrid, decía hacer historia y evitar que gobierne Vox. Eh, también declaraciones del líder de Más País, Íñigo Errejón, que llamaba a los madrileños a conseguir una altísima participación porque, dice, está en juego que Madrid sea una comunidad o una selva en la que, según sus palabras, sálvese quien pueda. El líder de Vox, Santiago Abascal, también animaba ...a los ciudadanos a acudir a las urnas... ...la ministra de Igualdad Irene Montero... ...también animaba a la ciudadanía... ...en especial a las mujeres... ...a depositar su voto... ...porque dice... ...no solo Madrid se juega mucho... ...sino toda España. Todavía queda una hora, les recordamos, para votar hasta las ocho de la tarde. También eh, han avisado desde la organización que eh, las personas que estén ya haciendo cola van a poder votar, aunque hayan cerrado ya esas puertas los colegios electorales. Desde el gobierno regional explicaban que las colas que se veían hoy en algunos eh, colegios se veían por los protocolos eh, COVID, animaban a los ciudadanos a ir a votar, explicaban que los tiempos de espera en la mayoría de los casos serán menores a los 30 minutos, lo decía el consejero de Interior, Enrique López.
1: El de los centros electorales, en este 77%, el tiempo de espera para votar es inferior a 30 minutos. A las 11.30 horas ha sido el momento de mayor afluencia de votantes a los colegios, lo que nos hace prever que las esperas se irán reduciendo a medida que avance la jornada electoral.
0: Pues como les decimos, la participación en estas elecciones eh, autonómicas a la una de la tarde superaba a las eh, de los anteriores comicios en el año 2019. Sepan que a las ocho de la tarde programa especial del balance para analizar todos esos resultados. Lo que vayamos sabiendo, un programa que va a ir desde las ocho de la tarde en esta ocasión hasta las doce de la noche, como les decimos, muy pendientes de esas elecciones en la Comunidad de Madrid. Y hoy le preguntaban al Gobierno por ese cambio, la tributación conjunta de la renta, respondía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre esa posible eliminación de la reducción por tributación conjunta del IRPF prevista en ese plan de recuperación enviada a Bruselas. Esto decía la ministra. Insisto que en ningún momento hay ningún tipo de compromiso eh, sobre esta materia ni ningún tipo de reforma y creo que en el contexto global del documento está perfectamente aclarado. No hace falta remitir aclaración adicional a la Unión Europea porque el componente de fiscalidad es blanco mm, mm, sobre negro. Bueno, pues no aclaraba, por tanto, la ministra ese asunto. También la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha, ha anunciado la aprobación de un decreto para prorrogar tres meses las medidas económicas y sociales que decaerían con el estado de alarma, saben ya ese eh, 9 de mayo, todas esas medidas de protección excepcional en materia socioeconómica, pues ahora se incluye una nueva prórroga hasta el 9 de agosto. Y es que la atención está puesta también en el fin del estado de alarma que decae, como saben, este domingo. El gobierno pues, no tiene intención de ampliarlo y las comunidades autónomas ya están ultimando sus planes para el día después. Seguimos eh, pendientes también pues eh, de las últimas cifras eh, de coronavirus. Que por ahora eh, no se han publicado, pero este lunes sí hemos sabido que durante el fin de semana ha bajado el número de fallecidos. Hasta aquí la información, como les decimos, a las 8, programa especial Elecciones Madrileñas, aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio siente la economía.
0: Venga.
1: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola
2: amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este After Work de Capital Radio. Un After Work extraño, ¿no? Porque es curioso eh, que estemos haciendo un programa entre semana con unas elecciones en marcha de las que no vamos a hablar, por supuesto, porque poco podemos decir. Es más... Se dirá y con amplia información y análisis dentro de una hora, dentro de 54 minutos exactamente en ese especial del balance que realizará Federico Quevedo y al que, por cierto, hemos invitado a que venga los últimos 10 minutos de programa pues para que nos cuente quiénes van a pasar por esa mesa de análisis y un poco cómo se va a plantear ese programa especial que, por otro lado, va a estar, yo creo que, liquidado, no el programa, sino el resultado a eso de las diez y media. Yo, recordaron nuestros oyentes cuando se quedaban hasta las tantas de la no las tantas de la madrugada ni que fuesen esto las los oscars ni las ni los playoffs de la nba no pero se quedaban hasta tarde porque el resultado tardaba hoy pues en dos horas yo creo que esto está visto para sentencia bueno pues lo escucharemos por supuesto en la sintonía de capital radio y todavía ojo que quedan pues esos 53 minutos para votar andan diciendo las redes sociales que si estás en la cola ¿De acuerdo? Tienes todavía capacidad de votar aunque te hayan dado las ocho. Bueno, preguntadle al policía, al policía que está ahí o a los eh, diferentes interventores y apoderados de los partidos, ¿vale? Porque esto es, es, es raro, esto de, de salir del curro tra eh, corriendo, pero ojo, que podéis, que tenéis permiso, ¿eh? que es un, un derecho que, que tienen todos los trabajadores, un permiso retribuido. Bueno, eh, vamos a empezar ya, porque vamos a analizar la economía, insisto, que luego a las ocho se analizará la política. Pero yo pregunto, hombre, obviamente ya habrán votado, si es que han ido a votar. A Félix
3: López. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Que hay muy buenas tardes. ¿Has votado ya o tú ya habías votado por correo? No, no, he votado, he votado por la tarde. He estado mirando en ese programilla... Sí, muy interesante, decían... ¿verdad? Sí, pero ahora, <risa> sí, ahora, ¿sí? Ahora, ahora he intentado meterme para ver si, hay, si había habido colas o menos colas y ahora no funciona.
2: No funciona, no, no. qué pena, a mí no, también no. Me, han, me, lo han, me lo han pasado a mediodía, el programilla esa que, mm. ese de los mapas de calor de los colegios, no decía si había mucha o poca cola, porque mm. algún que otro conocido y desconocido se ha pasado una buena hora esperando esta mañana al sol, pero bueno, oye, que, que es, es una cola del voto, que tampoco tampoco pasa nada y tiempo tenía para ello. Y tú, Chimo Ortega, ¿votaste sí. o, o has votado hoy?
4: He votado, he votado hoy y sin colas, además. se llegado al colegio... Y sin eh, directamente, o sea sí, sí, lo, es un lo,
2: lo mismo me ha pasado a mí hace un ratillo que me he acercado a votar y la verdad es que iba yo en plan de ay madre mía las colas, yo ¿no? la verdad es que ha sido llegar y, y, y besar el santo bueno, votar en la urna mira que lo pensé, que pensé digo y si voto por correo y así ya pues me ahorro tener que ir por ser esto de día laborable y tal, pero al final entre unas cosas y otras se me pasó bueno pues yo también nada. lo pensé,
4: pero sabes lo que nos pasa Eduardo Castillo, que somos periodistas y lo vamos dejando <risa> para el último momento y se nos echa el tiempo encima
2: Madre mía. Es así. De todas formas, hay que reconocer que, vamos a ver, la última vez que fuimos a votar fue para las generales, ¿no? De, de 2019, ¿no? Bueno, pues para esas generales, claro, yo he votado en el mismo colegio, obviamente, no he cambiado de casa, ni tengo intención de hacerlo, obviamente. No, bueno. Eh... Y recuerdo que, bueno, pues vamos a ver, no es que haya sido diferente, pero las medidas sanitarias, yo no sé si en vuestros colegios habéis tenido esa percepción, eran fantásticas. O sea, cómo estaba todo organizado, cómo estaba cómo se podía votar con absoluta seguridad. No sé si bueno, habéis tenido esa percepción vosotros, Chimo.
4: Sí, yo tenía exactamente la misma. Primero no había nadie, segundo te daban una, una segunda mascarilla Segunda a la entrada. Carinas, sí. Y, y realmente sí, estaba incluso la gente que había en las mesas a una distancia razonable. La verdad es que yo también creo que las medidas se habían tomado. Las mesas en el propio colegio, si es verdad, que estaban repartidas por más sitios, es decir, no estaban como otros años que... Sí, hubo...
2: estaba la mesa A y la mesa B juntas, ¿verdad? Sí, Exacto, estaba...
4: que en otros sitios, años, por ejemplo, en el polideportivo del colegio donde yo voto están la mayoría de las mesas, no este año, ¿no? Estaban más repartidos y la verdad es que a mí me ha parecido que estaba muy bien organizadas la cosa, muy bien. Mm.
3: Feliz, ¿tú sí, has tenido sí, esa percepción? Sí, porque daba la impresión de que todo está pensado para que votara yo solo. <risa> <risa> he llegado allí no había nadie. ¿no?
2: Y tú dices, a ver si sí. esto va a ser un, un, una pantomima, un teatrillo que me han hecho a mí del voto. ¿eh? Sí, sí, no digo nada, una...
4: pero de, debemos ser tres privilegiados, ¿eh? sí, macho, <risa> porque de, de verdad que lo de la
2: colas no ha
3: sido supongo sí. la hora, yo
2: qué sé.
3: No, por la mañana, por la mañana, por la mañana ha habido colas grandes, ¿eh? mm. Y antes de las dos donde he votado yo, me han informado de que había 20 casi 20 minutillos de cola. Mm. O sea que la hora, yo creo que aquí es la clave, ¿no? De todas, formas, la de todas formas, sí, es que no quiero
2: hablar de elecciones, que de verdad que luego va a haber muchas elecciones, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención y que yo creo que va a marcar un poco el, el, los procesos electorales de futuro es que, bueno, aquí hay una serie de normas, de, de leyes, de leyes, ¿no? Pues que impiden, bueno, pues eh, pedir el voto en estos días o en el día de reflexión, ¿no? La campaña se acaba y se acaba, ¿no? Entonces hoy todos los políticos hablan pues de la fiesta de la democracia, animan a votar, ¿no? Todos, ¿no? Es, hay que ir a votar, ¿no? Es un poco el mensaje común. ¿no? Pero me ha hecho gracia el papel que juegan las redes sociales, ¿no? En, en, en esta ocasión, porque la red social ha perdido un poco la. Ha perdido absolutamente la, la frontera entre el personaje público y el privado, ¿no? Y muchas veces no sabes si quien está hablando es un personaje público camuflado de uno privado o al revés, ¿no? Entonces. Eh, eh, yo me, me da dado la sensación de que eh, parte de esa, de esa, de ese animar a determinados, eh, bueno, cada uno al, al partido que haya votado, se ha trasladado un poco a las redes sociales, ¿no? Y ya el ciudadano, ¿no? Pues que, que muestra públicamente a quién ha votado, cosa que me parece muy bien, ¿no? Eh, pero yo creo que se ha trasladado a ese nuevo, es un nuevo terreno de juego, antes no, no tan visto, y que pronto va a hacer que se revisen las reglas, ¿no? Porque al final, quiero decir, eh, una persona. Una, que, que dice que ha votado a tal partido, pues no deja de tener influencia sobre unas cientos miles de personas ¿no? Eh, que le siguen en Twitter o que le siguen en Instagram o que le siguen en otras redes sociales. Entonces, no sé si hay alguna especie de, de, de de, no sé si os ha llamado esto la atención Félix, Chimo, no sé si, si Félix, tú te has leído algún libro sobre el, el, el componente emocional del voto no sobre cómo somos capaces de cambiar o no cambiar el sentido de nuestro voto yo qué sé, si apelan a nuestra emocionalidad en, en los últimos minutos, no, no sé ¿qué, qué percepción tenéis, Chimo
4: No hombre, yo creo que no es que apelen a nuestra a nuestro a nuestra parte más sensible, yo creo que lo que, lo que sucede es que ahora eh, los tiempos se acortan, las redes funcionan, eh, yo creo que estamos de elecciones desde dos meses antes, o sea, desde un mes antes, en este caso fue rápido, pero desde un mes antes hasta eh, hasta el día después de las elecciones, como mínimo, y que el periodo de reflexión ya no existe porque el bombardeo te llega por, otro, por otros por otros canales y yo creo que incluso lo de no publicar encuestas ya me parece un poco absurdo porque todo el mundo tiene no solo a las famosas encuestas de Andorra sino cada vez hay más métodos para acceder a las encuestas del último día es decir, eh, no solo la frutería eh, como era antes y, y la verdad yo creo que, que
0: el bombardeo es mayor,
4: quizá por otros medios sea, sea distinto, pero el bombardeo es mayor que en, que en elecciones antiguas
3: Feliz. Sí, no, eso parece que es así, ¿no?
4: Hombre,
3: yo no concibo que porque la gente sepa quién he votado yo vaya a cambiar nadie un voto, ¿no? Exacto. Pero, pero, pero bueno, pues ver gente que yo sí, sí. Sobre, todo, sobre todo si la información fuera un shock o algo así, ¿no? no imagínate, pues, oye, pues Iglesias diciendo que ha votado a...
4: ¿no? Ayuso, ayuso. 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 No,
2: entonces sí. De todas formas, Félix, eh, eso que dices, eh, no lo de iglesias votando a ayuso, <risa> o al revés. Sino el, el, el indeciso, yo creo que el indeciso, la figura del indeciso ha desaparecido en estos tiempos de, de extremos. ¿no? no lo quiero llamar polarización, ¿no? sino de tiempos de extremos. ¿No crees que la figura del indeciso ya no existe? Ni en los debates, ni en las redes sociales, ni en las campañas, ni en los mítines. Que, la, que vaya a nivel de mítines, madre mía, entre todos los partidos políticos, ¿eh? vaya a nivel. ¿Qué os parece? El indeciso ya no existe como tal. Vamos, yo, no, yo, no, yo no, no he conocido ningún indeciso para esta campaña. ¿eh? Lo tenían todo embargo, claro
3: hacia un sentido u otro. ¿eh? Sin embargo, en las encuestas siempre nos dicen que hay indecisos. ¿Sí? O sea, que debe haberlos. No, no los conocemos, pero alguno debe haber. ¿no? Y bueno, la verdad es que es cierto que, que probablemente, incluso tal como está evolucionando la política, puede que incluso podría aumentar el número de indecisos reales. No, porque ahora todo es como más confuso, ¿no? Y ahora, pues, esperar un poco al final a ver qué ocurre, ¿no? O sea, ¿tú de... crees que
2: el indeciso va a ganar va a ganar peso? Madre mía. No,
3: no. yo creo que también depende mucho de, de, de que la gente cómo evalúe su voto estratégico, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo creo que muchos de los votantes de Ciudadanos, a los cuales siempre se les ha dicho que estas elecciones, pues lo tienen bien crudo, pues han tenido que pensárselo muy seriamente, ¿no? El Sí, por lo yeah. del voto útil, ¿no? Y muy y muy probablemente, pues estén esperando hasta el final a ver cuán útil puede ser su voto o no, ¿no? Depende de cómo vayan las cosas y eso mientras tanto pues lo han considerado como voto indeciso. Yo creo que esa es la mayoría. Es decir, siempre que un partido esté sujeto a vaivenes, pues sus electores le pasó lo mismo al partido. Me imagino yo al Partido Popular anteriormente, ¿no? Y a muchos otros. O sea que esto yo creo que depende más de una circunstancia de equilibrio político, que, que pero bueno, ya veremos. Timo.
4: Yo, yo creo que el, el voto útil en estas elecciones yo creo que tiene su valor, eh, pero tampoco creo que lo decías en el último momento. O sea, no creo que, como decía Félix, porque te hagan una encuesta a pie de urna y digas a quién has votado, vaya... ...vaya a cambiar el voto o la mayoría del voto indeciso. Siempre hay gente para todo. Pero, pero yo creo que, que ese voto útil sí que en estos últimos días ha decidido a quién, a quién iba a votar y... Por lo que parece, por los primeros datos de participación, estos que nos ha proporcionado Sofía, la inteligencia artificial esta que, que tenemos por ahí funcionando, eh, no parece que la gente se haya quedado en casa. Entonces, yo sí creo que va a haber mucho voto útil, para un lado… O y para el otro, ¿eh?
2: De todas formas, eh, Félix, de, de la misma forma que hay behavioral finance, ¿no? Un poco esta psicología para la toma de decisiones en, en, en los dineros, también la hay, ¿no? Un poco hablando del indeciso y del voto útil, ¿no? En, en el mundo
3: de la política. ¿Has leído algo de esto? Bueno, hay muchísimo, ¿no? No sé, en el último mes he leído cuatro o cinco, bueno, no lo he leído entero, he mirado, ¿no? Sí. Eso, cuatro, tres, tres tres, libros ¿no? sobre todo esto. Básicamente sobre la irracionalidad del votante. ¿no? Deja poco, poca esperanza ¿no? a, a que podamos tener un sistema de votaciones realmente brillante. ¿no? Pero bueno, es decir, como pues, diciendo las cosas de una manera o de otra pues se puede realmente influir sobre, sobre el votante, etc. ¿no? Yo creo que se exagera mucho pero pero eso sí si no hay mucho el problema de el problema de todo lo que es behavioral behavioral finance economics que lo hemos tratado mucho en el programa, ¿no? Los uh -huh. premios Nobel, Staller, Kahneman todos estos, ¿no? Es que deja demasiadas puertas abiertas, ¿no? Muchas de las cosas no son exactamente reproducibles. Con lo cual, experimentos, ¿no? Es que se hizo un experimento de estos y la gente dijo esto, ¿no? Entonces, pues, luego lo quieres reproducir y no te sale exactamente igual, ¿no? Yeah. Así que, todo esto, pues, efectivamente, cuentan muchos experimentos, todos muy graciosos, ¿no? Además, casi siempre... Pues algunos parecen lógicos, pero los que realmente sorprenden son aquellos que son un poco contraintuitivos o, o directamente muy contraintuitivos. Y entonces te quedas así mirándolo y luego lo piensas y dices, pues es verdad, podría ser así, ¿no? Pero luego resulta de que la validez de todo eso también es un tanto limitado porque el género humano es bastante complejo todavía. ¿no? Para que lo podamos, digamos, analizar bien. Mira, la, no, que... Ahora hay ¿no? una fiebre de libros de estos, ¿no? No sé, en este año se habrán publicado 40 o 50.
2: Uh -huh. Y ninguno ha resuelto la, la gran pregunta. Por cierto, dato de última hora sobre participación, lo leo en el confidencial, es eh, un, una participación récord, dice, a las 19 horas del 69%, 11 puntos por encima de la participación registrada. 10
4: puntos es mucho, ¿eh?
2: eh sí, 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 sí. De la registrada en 2019, tres puntos más que en las anteriores. Las de 2015. Es que, ojo, que no se nos vaya la memoria, ¿vale? que
3: Es que hemos votado mucho, ¿eh? ¿Y si y votan, hemos votado mucho, macho. Y si votan todos esos que están en la cola y que pueden hacerlo a partir de las 8, pues fíjate... Eso, eso he leído, no sé. Bueno, sí, un, sí, decían
4: han, han salido esta, hoy unas declaraciones de un consejero de la Comunidad de Madrid diciendo que todos los que estuvieran en la... O sea, como que a las ocho en punto el policía de turno se ponía al final de la cola, ya no se admitía más gente, pero todos los que estuvieran en la cola podían entrar a votar por eso, por, porque ha habido más colas eh, motivadas, según ellos, por, el, por los protocolos del covid aunque aquí hay tres ejemplos de que han sido motivadas por las horas, más que por el protocolo, pero, pero es verdad que, que permitían a votar a toda la gente que estuviera en la cola. También recuerdo que de 8 o 9 eh, se recomendaba que fueran a votar a aquellos que están con COVID o que eh, eran sospechosos de estarlo.
2: Pero de 8 o 9...
4: Sí, 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 al final, eh, perdón, de 8 a 9, de 7, no, de a, 8. 7 a 8, por eso perdón, sí, de claro, ahora
2: mismo, yo lo siento mucho por los de las mesas, ¿sabes? Pero todos hemos dicho, vamos a votar ya, no tengamos <risa> que te votar digo, a las 7,
3: ¿sabes? Que
4: no, que no creo que haya mucha gente que vaya a votar en el último, en el último momento sabiendo eso.
3: Hmm. Sí, eso lo hemos
2: pensado entonces, sí, sí, verdad, ¿no? Bueno, no sé. En fin, que, que sí, es, es alta la participación, es alta la participación. O a sea, saber también el día que hace, ¿no? hace un buen día en Madrid, la verdad. Eh... <risa> Obviamente <risa> no ha habido colegios porque se tenían que usar para, para las votaciones y bueno, y se ha insistido mucho ¿no? con, con el, el derecho de voto. Y yo qué sé, si es que de qué de, de, de dependerá la participación. Si es que esto no hay quien lo entienda, macho. Bueno, luego a las 8, no tengamos prisa. Dentro de... De, entre, de, 38, de 38 minutos lo, lo vamos a conocer, en fin dejamos ya esto de las elecciones es que dan ganas, ¿eh? dan ganas de hablar pero poco podemos decir porque hasta las 8 insisto que no se van a conocer entiendo que esas primeras israelitas y que serán las que bueno nos filtrarán a, a menos 5, a menos 10 estarán ahí pero que tendremos que aguantar tendremos que aguantar para no decirlo antes de las 8, bueno vamos a hablar si os parece de de economía porque eh, hoy, Félix, me ha, me ha llamado la atención un, un, un tema y es que, al parecer, la Reserva Federal, después de haber escuchado a, a Joe Biden anunciar ese plan súper estimulante, eh, pues dice que, ojo, que a ver si se va a sobrecalentar la economía y vamos a tener que... Que, que subir los tipos de interés. Bueno, dejo esto un poco así sobre la mesa porque vamos a hacer una brevísima pausa, ¿vale? ya, Pero ya os he soltado el anzuelo y luego le vamos a, a dar eh, eh, cabida a Javi López Bernardo, que hace poco que se han juntado eh, los eh, los de Berkshire, eh, Berkshire Hathaway, los de Warren Buffett, que han dicho cosas y han escrito un libro. Y son seguro que cosas muy interesantes que, que van a compartir con nosotros. Bueno, que, que va a compartir Javi, que ya nos va a hacer un poco de guía sobre ello.
1: Venga, volvemos enseguida. After Work con Eduardo Castillo.
0: del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: El martes 4 de mayo, especial elecciones en El Balance, con Federico Quevedo y Lucía Martín. Conexiones en directo con las sedes de los partidos, entrevistas y la última hora del recuento electoral. Y por supuesto, todo el análisis de los resultados de la mano de nuestros contertulios en un programa especial de 8 de la tarde a 12 de la noche. El Balance, elecciones 4 de mayo.
2: Bueno, pues eh, nada, simplemente una pequeña opinión ¿no? sobre lo que hizo, lo que anunció Joe Biden, muy a la americana, ¿no? Yo, fijaos, hace ya muchos años, cuando se produjo la gran crisis financiera, aquella de 2007-2008, hablando con un analista de mercados entonces, pues me decía una cosa, dice, mira, los americanos, además es que se me quedó aquello, ¿no? se me quedó aquello, dice, los americanos, ya ves tú lo que se me quedó. Cuando pasa algo de estos, echan toda la carne en el asador. No, 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 no se andan con chiquitas, como Europa, ¿no? Que siempre pues, eh, anda pues, de medias tintas, ¿no? Y eso es, entiendo, lo que otra vez, por lo menos ha dicho que va a hacer
3: Joe Biden, ¿no, Félix? Bueno, eh, los, los sucesivos programas de, de apoyo a las familias y a la gente con la crisis, pues es lo que tienen, ¿no? Están aumentando la deuda americana en proporciones estratosféricas, pero parece ser que ahora no importa, ¿no? Ahora sí que estén echando carne en el asador, porque lo que echaron en la época de Obama pues fueron unas chuletillas, ¿no? ¿No? Ah, sí, pues por pues, pues, entonces parecía buena carnaza, ¿eh? Lo de Obama. Sí, sí, pero al final fue una cantidad relativamente pequeña. Incluso todo el tarpa, aquel famoso, pues se quedó en la mitad, ¿no? De lo que, que era el, lo que tenían que haber hecho, ¿no? Comprar bonos con aquello, etcétera, pero no lo hicieron. Pero bueno, ahora sin embargo están en plan, en plan buena barbacoa no eso que han puesto han sacado ya sabes que los americanos tienen todas esas barbacuas de gas que parecen aviones a reacción
2: ¿no? yo, al... yo macho sigo algunas cuentas en Instagram que en esa irrealidad algunos que tienen unas barbacoas y, y meten unos chuletones que digo yo si es que no yo, eso no debe ser real no hay una vaca tan grande que tenga ese chuletón madre mía qué barbacoas tienen Sí, hay más competencia
3: por quien tiene la barbacoa más grande que casi por el coche, pero <risa> sí, verdad. Sí. el hecho es que es así, ¿no? Y, y entonces, pues efectivamente, todo el mundo está diciendo, es que va a haber aquí inflación, las materias primas están subiendo, es un poco el, la discusión que ya viene arrastrándose desde hace tiempo, ¿no? Toda esta deuda, todo esto, esto va a terminar generando inflación, ¿no? Y, y bueno, lo dice ahora mucha gente, ¿no? Yo digo que inflación de momento, lo único que hay es de, es de vacunas, en el sentido de que ya nos ha dicho hoy el jefe de Pfizer que esperan producir vacunas hasta todos los años, ya, como si fuera esto de la gripe. Mm. ¿no? La tercera parte de los ingresos de Pfizer este año son de vacunas. Pfizer es una empresa, ¿no? O sea, sí. esto es algo... Pero por la otra parte, el tema de, de, de la inflación lo hemos comentado varias veces, ¿no? Puede haber una ligera inflación ahora determinada por la subida de materias primas y de productos importados, ¿no? Que, que, que la economía americana ahora no, no 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 hay suficientes contenedores en China para para meter las cosas y llevarlas a a California o a Europa, ¿no? Porque los barcos no han vuelto con suficiente velocidad y por la gran demanda, con lo cual pues todos los precios pues, van a subir. El problema es que una cosa es que haya una subida de precios, ¿no? que puede ser algo pasajero, incluso que sea del 3%, 4%, y otra cosa es que haya inflación, que es algo regular, sostenido en el tiempo. Este año 4, el año 4, y eso yo no lo veo. Porque para que eso haga falta, hace falta que los salarios suban. Hmm. Y yo no veo que ahora, que porque suban los precios un 3%, a nosotros en el mundo nos vayan a subir el salario nada. Hmm. no Con lo cual... No, mientras yo no vea que en el mundo hay, ya, digamos... Que sí, que esto va a ser una barbacoa brutal, pero al día siguiente otra vez a comer brócoli. Eh, más o menos, ¿no? Del... Hombre, brócoli, los que comen brócoli en América pues siempre, siempre <risa> tienen, ¿no?
2: Está muy rico el brócoli, ¿eh? Ojo, que lo, he, lo he puesto ¿Sí? comparativa, pero hay veces no. que mejor un poco de brócoli que un poquito de carne sanguinolenta. Bueno, pues no lo sé, no lo sé, pero bueno, la cuestión es que a ti te ha llamado la atención el plan de Biden. Chimo, eh, ahí a ti. Chimo, estás eh, con el micrófono apagado, Chimo. Bueno, pues nada. No pasa nada, Chimo. En cuanto te recuperemos, eh, escucharemos un poco tu opinión. ¿Qué le parece a Javier López Bernardo lo que ha hecho o lo que ha anunciado Joe Biden? Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal todo?
2: Pues aquí estábamos esperando, en realidad, como quien dice, haciendo tiempo, hablando de economía hasta que llegue a las ocho, que es cuando, pues, hoy hay que reconocerlo. Pues está el interés informativo ahí, pero bueno, no dejemos de contar cosas que también son interesantes, que las elecciones pasan y al final el dinero es el que se mantiene. ¿Qué te parece lo de Joe Biden?
5: Eh, ¿te es que acabo de entrar Eduardo no no se está escuchando ah bueno
2: no al plan al plan anunciado un poco no al plan de, de estímulo no en el que pues va a gastar una cantidad ingente de dinero en algo que por otro lado pues todos los presidentes han querido hacer que era reformar esas carreteras reformar esa red eh, ferroviaria reformar en fin un poco pues apostar por una economía medioambiental generación de 19 millones de empleos de aquí a la, la próxima década un poco ese plan de estímulos lo has más o menos echado un par de ¿De titulares o no?
5: Sí, lo, lo, lo he mirado un poco y la verdad es la verdad es que es muy ambicioso. Eh, queda, queda por ver bueno hasta qué punto, pues, eh, qué partes del plan se van a acabar implementando, ¿no? Efectivamente, es un plan bastante más ambicioso, por ejemplo, que el famoso plan de infraestructuras de Trump, que si recuerdas era un programa de, de, de un trillón de los dólares americanos, ¿no? Eh, y, bueno, claro, eran de los programas pre-COVID, que ahora ya un trillón se nos queda como poco, ¿no? Con de todas formas, es...
2: Javi... ¿Ese programa? Porque Trump... ¿Quién es Donald Trump? Es decir, ¿quién es Donald Trump? Ya no, 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 no existe, ¿no? No, claro, era un, un trillón, pero ¿qué ha pasado? ¿Se va a ejecutar ese trillón o eso se queda ya en los libros de historia?
5: No, ese plan nunca fue, nunca salió adelante, ¿no? Porque no, no lo tenían ni pergeñado. Esto sí que se nota que le han dedicado, pues han puesto más el lápiz y han dedicado pues un poco más de pensamiento a cada una de las partidas y en este sentido están mucho más avanzados no pero sí que es verdad que en la pues en la economía americana pues estas cosas eh, infraestructuras pues requieren mucho trabajo no eh, en, en, en Estados Unidos a la diferencia de Europa poner las cifras es fácil fíjate que en Europa pues ese, ese famoso plan de 700.000 mil millones todavía no ha llegado ¿eh? seguimos esperándolo mientras que en Estados Unidos como quien dice ya se lo han pulido eh, pero, pero, pero otra, pero cuando ya va de temas de infraestructuras eso, Estados Unidos ya es, es algo más lento, ¿no? no son tan eficientes en este sentido como los chinos, podríamos mm. decir. O sea que está, está un poco por ver, a ver, a ver, a ver qué ocurre. Luego tienen problemas, pues, aparte de la infraestructura, todo el tema de la sanidad en Estados Unidos es un, es un caos. Eh, creo que lo hemos comentado aquí varias veces. Yo es un tema que, que, conozco, bueno, no lo, nadie lo conoce muy bien y yo menos, porque estar en Europa y decir bien que conoces la salud americana sería pues, pues, sería pues, automentirte. Es, es, un sistema tan absolutamente complejo, pero yo sí que le dedico algunas horas y, y, y tienen un problema que no se resuelve pues poniendo más, no se resuelve poniendo más dinero así a Tocateja, se resuelve pues teniendo un tío que lo organice bien. Y efectivamente al final de esto con recursos, ¿no? Pues si el, si el Estado Federal pues pudiese tener pues unas funciones administrativas mucho más potentes para organizar todo esto, pues al final se acabarían ahorrando dinero, ¿no? Aunque, aunque inicialmente fuese una inversión, pero son temas... Eh, que A mí, si me preguntas mi opinión, tengo, tengo pocas expectativas de que esta administración, de que esta administración y cualquiera, ¿eh? no es porque sea ni demócrata ni Biden, estoy hablando en general ¿no? de un tema endémico a los Estados Unidos, pues puedan solucionar de una manera pues entre dos y cuatro años. Mm.
2: Bueno, pues eh, nada, si es que estas cosas primero son los titulares y luego pues iremos viendo el, el efecto real, ¿verdad, Chimo?
4: Pues sí, yo creo que, que son titulares lo que tenemos ahora. Es verdad que 2,3 billones de dólares eh, parece incluso despilfarro eh, para, y, y además teniendo en cuenta que hay bastante financiación federal también, con lo cual pues parece que sería, si realmente sale adelante... Muy superior al de otros proyectos previos, a otros proyectos de impulso de la economía previos que también se han tomado en Estados Unidos, pero lo que tú dices, habrá que esperar a ver en qué se concreta. Si aquí hemos tenido nueve o diez presentaciones del plan de resiliencia, pues no sé las que hará Biden, pero hará unos cuantos antes de aprobar el plan definitivo, sin duda.
2: Bueno, pues eh, insisto, que habrá que ver que solo la historia juzgará si ese plan eh, como el trillón de Trump eh, se quedará en bueno pues en, en la hemeroteca o, o es algo que redundará bueno pues en la economía de Estados Unidos y en definitiva en la economía mundial, que para eso, que para eso nos interesa, si no, obviamente no estaríamos hablando de ello. Más cosas que han pasado esta semana y que eh, Javi siempre pone eh, atención es el, el encuentro de Versailles, a ver si lo digo bien. Versailles Hathaway, ¿no? Es este esta gran máquina, ¿no? de Warren Buffett, que es uh, bueno, pues uno de los de los, digamos. Gurú es de medio mundo en el, en el terreno de las finanzas. Entiendo que el otro medio mundo pues no, no está de acuerdo con sus ideas y, y que ha sido muy muy interesante, ¿no, Javi? Por lo que veo, este encuentro de. No sé si ha sido Junta de Berkshire o qué es lo que ha sido exactamente, pero bueno, han dado un poquito algunas pinceladas de lo que opinan sobre las cosas que están pasando y las que están por pasar, ¿no?
5: Sí, bueno, el sábado se, se celebró la Junta Anual de Accionistas y, y en cualquier otra empresa, pues eh, la Junta Anual es básicamente un protocolo eh, no debería serlo porque es una manera pues que los accionistas pues puedan airear un poco las quejas que tienen contra el equipo directivo, la empresa, etcétera En el caso de Versailles es un ritual eh, es, eh, es, un, es un evento que lleva celebrándose muchísimos años, al principio pues en la década de los 90 no tenía tanto pedigrí y la gente iba a ir a verle eh, y todo eso, pero en los, en los últimos años se ha convertido pues en el gran, en el gran fenómeno, fenómeno mundial, los inversores de hecho pues que se consideran seguidores de Buffett van de hecho a Omaha todos los años, eh, pues ya más que para ver a Buffett y disfrutar de pues de lo que digan Buffett y Manger, no, pues del ambiente y de encontrarse con otros inversores, ¿no? Evidentemente, hombre, pues, eh, pues Buffett y Manger ya tienen sus años, ¿no? Están los dos por encima de los de los 90. Bueno, Buffett va a hacer 90 90 años, bueno, ha hecho 90 años, perdona, porque es de 1930 ya, pero pero bueno, y no es lo mismo que otros años, ¿no? Ya se les empieza a ver un poco más lentos en las cosas. Pero bueno, siempre dejan titulares. Este año, pues, había muchas preguntas. Efectivamente, pues, el tema pues de la, el tema de, de la inversión responsable, inversión verde, que, que sabes que es una tendencia que está cogiendo bastante bastante pedigree, pues, entre el mundo financiero. Y luego también, pues, eh, bueno, hablaban mucho de, de que cómo veían por lo que tú y yo, de lo que tú y yo feliz hablamos siempre en este programa, ¿no? De la burbuja, de las burbujas que hay en todos los activos financieros en todo el mundo. Sí. Ese famoso indicador Eduardo Castillo. Sí, ¿no? y, ellos, y ellos, pues, básicamente, pues, eh, dijeron eso. Buffett siempre es una persona bastante comedida, ¿no? Munger, que ha sido siempre considerado un poco más, que dice más las verdades y que siempre se las da, pues, más como de filósofo y pensador y... Pues, eh, pues, sí, sí, sí fue un poco más crítico, ¿no? Diciendo básicamente que básicamente lo que estamos viviendo, pues que no tiene, pues, que no tiene precedentes. Y, y luego, bueno, pues eh, comentando un poco, pues la evolución de la empresa eh, y cosas, y cosas un poco más generales. Me nombraron ya un sucesor. Eh, eso no lo hicieron el sábado, pero lo hicieron el lunes. Eh, pues, confirmaron que la persona que ha llevado toda la parte de, de toda la parte industrial de Versailles, que es, que es que es un señor, que es canadiense, curiosamente, que se, se incorporó a la compañía hace unos 20 años y que, sobre todo, está dedicado a la parte de energía de Versailles. Versailles es una de las mayores empresas energéticas de Estados Unidos. La, eh, la, la filial que tienen de energía, Versailles Hathaway Energy, es, 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 un, es un absoluto monstruo. Y, y, a, y la ventaja que tiene respecto al, al, al resto de los negocios eléctricos, ya no solo de Estados Unidos, sino del resto del mundo, es que, como Versailles Hathaway Energy está dentro de Versailles Hathaway, pues eh, no, no está obligada a pagar dividendos. No tiene que responder ante ningún accionista, por así decirlo. Eh, entonces, pues eso le da una ventaja respecto al resto de las, eh, de, las de las empresas de, de energía, que es absolutamente brutal, ¿no? Ya sabes que los mejores de energía son negocios muy intensivos en capital y necesitan estar reinvirtiendo todo el rato. En Estados Unidos, al final, tienes tasas de, de, de retorno reguladas. Tú haces inversiones. Y a esas inversiones le sacas, pues, un tanto por ciento de rentabilidad, que eso está regulado por el gobierno, pues, un 7, 8, por ciento eh, Pero, claro, tienes que invertir mucho, ¿no? Y, y las empresas que pueden hacer eso, que tienen balances, pues, para cometer esas inversiones son muy pocos. Versailles Hathaway Energy, ¿cómo se beneficia de no tener que pagar ningún dividendo a la, a la matriz? Y me preguntarás, oye, Javier, ¿y por qué no paga ningún dividendo a la matriz? Bueno, pues porque la matriz tiene problemas en encontrar inversiones atractivas hoy en día. Eh, Buffett tiene 150.000 millones en, en, en caja, para que tengas una idea, esperando a ser invertida, 150.000 millones.
4: Muy
5: bien. Y, y claro, y la parte de energía no dará unos retornos súper sexy. entre comillas, solo del 7, aunque hoy en día, pues tal y como están las cosas, suficiente es, ¿no? Pero, claro, metas mucho dinero. Y eso, pues, para la matriz es una especie de alivio, ¿no? Es decir, bueno, si puedo seguir metiendo algo de dinero aquí que me algo de, y dejar de acumular toda esta pila de caja que, que tengo, pues ya, ya han ido funcionando así. La verdad es que el conglomerado es, es bastante idiosincrático, ¿no? Porque, porque, porque tiene una estructura pues, que ninguna otra persona ha logrado, ha, ha logrado pues, alcanzar en la historia.
2: feliz ¿qué te parece? La verdad es que... Eh... No, no, no cabe duda de que es una figura eh, que muy representativa ¿eh? y además que bueno que la gente pues tiene en alta estima de conocimiento
3: financiero. ¿A ti qué te parece? ¿A ti te gusta? Sí, pero la, la clave la clave para mí de, de Buffett es un poco lo que ha contado al final Javier. Es una organización que al contrario de todos los fondos de inversión jamás el dinero sale de allí no y tú montas un fondo de inversión en España o en Estados Unidos, pues tú gestionas, pero si las cosas van un poco mal, la gente va y te pide la pasta, se la lleva, no y entonces tienes que vender lo que tienes, y eso genera unos problemas para todos los sectores de fondos terroríficos. Eso ya yo creo que Buffett lo intuyó de jovencito y dijo, esto a mí no me va a pasar. Y entonces, todo ese dinero que tiene Versailles Hathaway los 150 millones de dólares que dice Javier, es todo el dinero que han ganado, pero como no han repartido un dividendo en la vida, no reparte dividendos la empresa. No, no, no es que ni tal siquiera pueda salir el dinero de allí porque alguien pida lo que tienen. Es que no da un dividendo. Entonces, bueno, eh, es una empresa absolutamente rocosa desde ese punto de vista. Fíjate que... Es una empresa curiosa, porque en todos los modelos financieros se dice que el valor de un activo es el descuento a futuro de los cash flows que vas a recibir. Pero hasta este año, bueno, ningún inversor en Versailles ha recibido ningún cash flow, porque no recibían dividendos. Entonces yo creo que esa es un poco la clave de Versailles y un poco el sueño dorado de todos los gestores de fondos. ¿Cómo puede organizar una cosa así? Porque vive uno mucho más tranquilo. No está uno sujeto, fíjate la cantidad de fondos de inversión que en esta última crisis del coronavirus, según las acciones de la bolsa caían, los fondos caían en valoración, todos iban a pedir el dinero, ¿no? Y para pedir el dinero hay que vender las acciones que tienes. Por sí. lo cual bajan más aún. A Warren Buffett, eso, nada, ni en el más mínimo problema. Sí. No, entonces yo creo que ese, el, el esquema que él ha montado es vital. Y luego, claro, pues que las inversiones que ha hecho pues han sido buenas no en general.
5: La, 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 la gran clave de, de Buffett, Eduardo Esto la gente no lo comenta La gente dice como que lee un poco de Buffett eh, Y ahora vamos a recomendar una lectura Que acaba de salir, que es absolutamente enciclopédica Porque no se puede definir de otra manera Y que a, a todos los seguidores de inversiones de Buffett Les va a encantar porque acaba de ser publicada La clave de Buffett no ha sido La gente piensa que Buffett tiene como un instinto inversor Espectacular, ¿no? Buffett ha sido un inversor en acciones Sí, que pero... tiene
2: olfato, ¿no? Y tal, ¿no? Sí, bueno, pero hay que Buffett... tener olfato, joder lo hay que tener sí, para el periodismo, lo hay que tener para la medicina, para todo en la vida, joder.
5: Sí, pero, pero lo que te quiero decir es que eso obviamente pues es como, es como el valor de la mili, que decían que se presuponía. Eso pues se presupone y hay muchos gestores pues, que probablemente hayan tenido mucho mejor olfato que Buffett, pero la clave de Buffett, del éxito de Buffett no ha sido ese. Buffett ha creado, eh, ha creado una cosa que es básicamente, oye, ¿cómo puedo ganar dinero sin riesgo? Y dirás, eso no puede ser, ¿no? O sea, eso es imposible. Eh, bueno, pues Buffett ha, ha creado un modelo de negocio en el que seleccionando acciones que cualquiera las podría seleccionar, pero mantenidas pues con una con una mentalidad de estar a largo plazo y sobre todo es que el, el dinero en gran parte de Versailles no es, no es el dinero de Versailles porque es el dinero de la propia aseguradora que se lo pagan por adelantado en forma de pólizas. como esa forma de, de, de utilizar el dinero del otro pero con muy bajo riesgo pues ha obtenido retornos espectaculares? Lo que decía Félix de los gestores y de los fondos tenía mucha razón, ¿no? La industria financiera en general, y esto es una crítica a toda la industria, no solo aquí en España, ¿no? Sino en todo el mundo es muy, es muy pésima pensando en estructuras. De hecho no le han dedicado ningún, no le han dedicado ningún, no le han dedicado ningún esfuerzo en general. Y tú dirás, bueno, esto de, de, de pensar estructuras, ¿qué significa? Bueno, pues que uno podría pensar que el éxito a la hora de hacer inversiones, ¿no? Es realmente lo que tú decías, tener olfato y escoger una buena empresa, ¿no? Pues claro, si has escogido una empresa como Amazon o, eh, frente a otra empresa como una empresa a lo mejor de carbón, pues no hay ni color, ¿no? Vale, pero esos son los extremos. La vida real no es tan fácil. En la vida real hay grises. Entonces, Buffett lo que se ha dado cuenta es que lo que importa es una vez que tú tienes eh, una, una vez que tú tienes la potestad para realizar inversiones, ¿cuál es el mejor vehículo para realizarlas? Y el vehículo y los resultados no son independientes del vehículo ni muchísimo menos. Entonces, Buffett lo, lo, lo que veo es, oye... Eh, Buffett, claro, lo que tú decías del olfato, Buffett donde ha tenido olfatos es en el negocio asegurador. Buffett es un experto del negocio asegurador, ¿no? Uh. Entonces, él, él empezó haciendo sus primeras inversiones en seguros a finales de la, de la década de los 50 y se dio cuenta, pues, que el dinero que le entraba con las primas de los asegurados, pues, que ese dinero él lo podía reinvertir en otras cosas. Ese dinero lo tenía ahí muerto de risa y él se lo pedirían, a lo mejor, dentro de 5, 10, 15, o 20 años, dependiendo del tipo de, de pólizas que fuesen pero ese dinero lo podía reinvertir de acuerdo entonces bueno pues con esa reinversión pues él decía oye este dinero es mío pero mientras tanto ¿eh? pues lo puedo lo puedo rentabilizar y ese ha sido todo el secreto de Versailles. según las según sus operaciones de seguros han ido creciendo esa especie de flotador que lo llama float esa cantidad de dinero que no es suyo pero que lo puede invertir en otros negocios pues ha ido creciendo de manera exponencial claro luego las operaciones de seguros de bersaide han, han estado extremadamente bien sí. gestionadas saben muy bien tomar los riesgos saben poner buen precio a las pólizas pero todas esas inversiones de la, de la aseguradora, él las ha gestionado de una manera extraordinaria. Si tú coges la, la mayoría de las aseguradoras de hoy en día, no solo aquí en España, sino en Estados Unidos, la manera en que ellos gestionan sus inversiones es de una manera en general bastante pobre. Mm. Es, es muy diferente a cómo lo ha hecho Buffett. Buffett compraba ocho acciones, carteras muy concentradas, pero con títulos que tenían poco riesgo, pues como puede ser acciones de Banco Familiar Coca-Cola. Dime.
2: No, pues te iba a decir que si nos recomendabas el libro, aunque yo creo que el volumen eh, de páginas va a tirar a unos pocos que no tienen tanta, um, tanta fe en Warren Buffett. A ver, eh, la, la historia financiera completa de Versailles Hathaway, sí, se eh, así se llama, ¿no? Of,
5: exacto, está en inglés, no, porque el libro lo acaban de publicar en abril y, y bueno, es un libro de 800 páginas pero detalla básicamente, eh, pues todos, Buffett empezó a comprar las primeras acciones en Versa y de 1962, pues cuando todavía era una empresa textil, y este libro lo que te hace es detallar año a año las, acciones, las, 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 las inversiones que hizo, eh, que hizo que hizo Buffett, con los números además, o sea, coge coge los informes de las empresas en aquel entonces y hace un estudio detallado. Hay nube, La historia ya se conoce bastante bien, Eduardo. Entre otras cosas, primero, porque Buffett en sus cartas siempre daba mucho detalle, y segundo, porque hay biografías de Buffett muy buenas, como la de... Dime.
2: No, no, que te iba a decir que si lo que hace es detallar año a año y además con cifras y números redondos, bueno, pues yo creo que puede ser una perfecta guía para, para inversores. Hablaremos un poco más detenidamente, Javi, te emplazo, si quieres, a que te fijes en algún año que te haya llamado mucho la atención. Te lo digo porque no vamos a contar las 800 páginas, así que... <risa> seguro que el resumen no lo puedes hacer en próximos programas ¿vale? no os vayáis Javi porque eh, quiero saludar a Fede Quevedo que está pues a 10 minutos de empezar su programa especial que va a estar hasta las 12 de la noche y ya por fin va a ser 5 de mayo y ya nos vamos a olvidar durante 5 minutos de estas elecciones pero bueno, queda un programa especial por delante Fede, ¿qué tal? Buenas
6: tardes Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Oye, que queremos decirle a los oyentes de Capital Radio que sigan en nuestra sintonía, que merece la pena claro. quedarse a escuchar, que lo vean en la televisión, pero hagan como el fútbol, ¿vale? Que se pongan el partido en la tele y, y los comentarios en la radio bueno pues que hagan eso que se pongan el canal que quieran para ver lo de los gráficos que están muy muy chulos vale pero que escuchen Capital Radio porque vais a hacer un programa especial
6: vamos a hacer un programa de cuatro horas efectivamente desde las ocho hasta las doce de la noche eh, vamos a hacer Capital Radio va a hacer un esfuerzo muy especial en esta noche electoral eh, hemos desplazado a periodistas a las distintas a las sedes de los distintos partidos. Ya están allí esperando a, a conectar con nosotros a partir de las ocho. Eh, nos traerán toda la información de lo que ocurra en las sedes de los partidos de los principales partidos políticos aquí de la Comunidad de Madrid y tendremos eh, luego a de ocho y media a nueve y media vamos a tener nuestro debate Transforma España que estarán además con nosotros dos catedráticos de sociología y de ciencia política eh, hablando de elecciones precisamente Juan Díez Nicolás y Francisco Llera Ramos eh, y luego a partir de las nueve y media una tertulia permanente constante irán pasando por aquí los distintos eh, colaboradores de este programa hasta las doce de la noche para ir comentando eh, todo lo que pase en esta noche electoral, que, en fin, eh, con los datos que yo ya tengo en la mano, eh, va a ser de lo más interesante.
2: Bueno, pues eh, eh, vamos a estar muy pendientes. Eh, ahora entiendo, Fede, que uh -huh. en 10 minutos, eh, bueno, en 12 minutos, que es cuando cierran los colegios electorales, se va a conocer las primeras encuestas. Entiendo que Telemadrid será la que saque alguna. y alguna otra encargada? Eh, pues su suelen ser un poco las habituales, ¿no?
6: No, la que la que todo prácticamente todos los medios van a resaltar es la encuesta que GAT3 va a hacer para Telemadrid, que es la que ha encargado la FORTA, vamos, la que ha encargado, en este caso, Telemadrid, uh -huh. la que... Cargado esa encuesta. Eh, el resto de medios se suman, a ese, se suman a ese sondeo y va a ser la que nos dé los primeros resultados a pie de urna de, de ese sondeo. Son esos sondeos que ya aciertan bastante, se aproximan bastante a lo que puede pasar luego. No me puedo adelantar, te puedo decir que yo ya sé qué resultados va a dar eh, y son sorprendentes. Lo que sí podemos adelantar es que eh, a, a nada, a cinco minutos, a diez minutos de que se cierren los colegios, la participación está rondando el setenta por ciento se puede, puede llegar a cerrar las ocho de la tarde con un setenta y cinco por ciento de participación lo cual supone casi quince puntos por encima de lo que fue o dieciséis puntos por encima de lo que fue la, la participación en el año dos mil diecinueve
2: Sí, la verdad es que una participación, lo destacábamos hace un ratito, de once puntos superior uh -huh. eh, uh -huh. No sé si se debe al día, porque eso es, es extraño. Lo comentábamos la última vez que hablamos, Fede, ¿no? Que no era habitual votar en, en tres semanas, no. ¿no? En un día, en un día laborable. Y bueno, pues llama mucho la atención sobre la movilización que han tenido los partidos, ¿no? ¿Te, ¿A ti te parece que ha sido movilización? Aparte de que hoy, por fin en Madrid lucía un, eh, un sol espléndido, ¿eh? Ojo, hay que decirlo. La es
6: que el día apetecía más para irse por ahí que para irse a votar. Pero bueno, la gente sí. es muy irresponsable. Eh, y ha ido a votar todo, yo también lo he hecho es decir, la, al final eh, son unas elecciones importantes y hay que hay que participar y hay que contribuir también a que se aclare la situación y el futuro de, de, de el, aquí en la Comunidad de Madrid eh, ha habido mucho voto por correo eso es cierto también eh, eso ha influido bastante en este aumento de la participación y, y luego la gente pues eh, a primeras o las horas eh, a primera hora de la mañana eh, y luego, y luego en el, a, a partir de las cuatro eh, o cinco de la tarde han empezado otra vez a acelerarse mucho las votaciones eh, la gente iba sobre todo por la mañana a primera hora a votar y luego a trabajar y luego por la tarde pues un poco lo mismo ¿no? la gente que salía también del trabajo la gente que tiene jornadas eh, menos largas pues se eh, la tarde desde luego se me consta que antes que hasta dos últimas horas las colas han sido importantes, también es que el covid Impide que se pueda votar más rápido, ¿no?
2: Oye, Fede, eh, eh, ¿para cuándo crees que tendremos un, un resultado más o menos.? Eh, Yo creo que definitivo? sobre las diez
6: y media, once, ya estará bastante claro lo que va a pasar
2: y luego simplemente aunque obviamente no pues eh, todavía está abierto nada se sabe no pero los plazos para formar un gobierno el que surja de la mayoría eh, cuáles son en el caso de la, de la comunidad de Madrid no sé qué dicen los estatutos de
6: la comunidad eh, a ver hay yo creo que es un mes más o menos hasta que se hasta que se conforma la asamblea ¿Sí? y luego hay un plazo eh, creo que es en total no me lo sé de memoria, se tendría que mirar un estatuto, pero creo que en total eso no llega a los dos meses hasta que se forma el nuevo gobierno. Si se produce el resultado que están diciendo los sondeos que se va a producir, va a ser muy rápido. Pero muy rápido. Bueno, pues... o sea, en cuanto se conforme la asamblea, el nuevo presidente eh, le dirá a Isabel Díaz, eh, designará a Isabel Díaz Ayuso como candidata y, y, y será muy rápido la, la no como en Cataluña, que las elecciones, os recuerdo, que fueron en, en el mes de febrero, estamos en mayo y todavía no hay gobierno.
2: Pues, eh, Fede, te dejamos, que vale. en estos minuto van a saltar esas primeras alertas de Gaz3 para Telemadrid, y entiendo que en el boletín informativo de las ocho será a contar, algo que es. queráis contar. Fede, mucha suerte para el especial, te escucharemos, por supuesto, con interés. Gracias a vosotros. Bueno, pues eh, nada, feliz chimo, que no nos despido todavía, nos quedan unos minutillos de programa, pero madre mía, la verdad es que es cierto que nos quejamos mucho de que España ha tenido que votar mucho en las últimas, en los últimos años, porque no han sido capaces de ponerse de acuerdo eh, los diferentes partidos, ¿no? pues a la hora de conformar mayorías eh, válidas para gobernar, aunque luego lo han, lo han hecho, ¿no? Pero hemos tenido que votar y rebotar, ¿no? mira lo que decían ahora mismo de de Cataluña, Chimo, pero pero esto, una noche electoral la verdad es que es muy divertida e informativa.
4: Que no, que no, que el... esto ya no es como en nuestros tiempos, Eduardo, que esto no es noche electoral, que los resultados te lo cuenta un robot que tiene inteligencia artificial y en dos horas nos vamos todos a dormir tan tranquilos, que, que esto es muy rápido ahora, ya ya no son nuestras noches electorales en las que luego había chocolate con churros, olvídate. Bueno,
2: lo que está claro, Javi, es que si en Estados Unidos tienen los mejores inversores, tienen también los peores contadores de papeletas, ¿eh? Todos recordamos <risa> cuando se producen las elecciones en Estados Unidos. Madre mía, que han, pa que, que han pasado 10 días desde las elecciones y todavía siguen contando, Javi.
5: Sí, fue fue tremendo, la verdad. Fue
2: tremendo. Bueno, pues nada, amigos, que nosotros nos vamos a, a ir despidiendo. Eh, Félix, eh, a ver qué tal, qué tal sale mañana. Veremos un poquito bueno. cómo... ¿qué?
4: Y dentro Chimo, de menos de dos años, otra vez en las urnas, ¿eh? porque esto dura dos años A ah, Bueno,
2: efectivamente, efectivamente, porque este adelanto electoral no implica que hay un inicio de legislatura, sino que se termina la legislatura y que en dos años, efectivamente... Otro, eh, vamos a
4: votar.
2: Sí, y sobre todo, si es que te digo yo que vamos a votar mucho, Chimo, porque depende del resultado que salga de Madrid, hay quienes lo van a tratar de extrapolar al... ...al terreno nacional, sin duda alguna, ¿no? Porque hay quienes han visto en estas elecciones, bueno, pues... ...un, un pre-plebiscito, -pre pre ¿no? Sobre el gobierno de Sánchez, una... ...ya que el Partido Popular está, pues, desaparecido, ¿no? En, en lo que es eh, la política nacional, pues quizás eh, hay quien hace esta lectura... ...no, Chimo, en clave nacional, y hay quien dice incluso... ...de posible adelanto electoral en 2022
4: claro eso y si por fin no hay elecciones en Cataluña dentro de otro mes y bueno pues no sabemos pero la verdad es que sí, podría hacerse coincidir con esas elecciones de Madrid las siguientes eh, ese adelanto electoral de, de las generales
2: Bueno pues nada, lo dicho amigos que nosotros nos eh, vamos a ir despidiendo os vamos a dejar eh, los próximos minutos eh, con el especial sobre las elecciones del, del 4 de mayo y, y, nada, y no perdáis ojo de todo lo que vayan a decir los analistas que ya ha comentado nuestro compañero Federico Quevedo. Eh, van a, van a pasar por esos micrófonos eh, en ese programa especial que comienza ahora a las 8, terminará a las 12 Y que ojo, pues contará con periodistas de Capital Radio desplazados a las diferentes sedes de los partidos. Bueno, pues para ir dando las, las últimas horas. Ya sabéis que esto funciona muy rápido. Primero tendremos esas eh, israelitas a pie de urna eh, de GAT3 para Telemadrid, que serán prácticamente las que van a marcar un poco eh, bueno, pues las oscilaciones que bueno, no tienen por qué ser muy elevadas, pero bueno, ya sabéis que las encuestas no son eh, eh, definitivamente es decir, del todo fiables. Ya ha habido ejemplos de que se han desviado bastante y que, por otro lado, eh, luego bueno, pues iremos teniendo... Eh, las declaraciones en las sedes de los diferentes partidos y, por supuesto, las reacciones y las y las lecturas. Félix, que, no que te había interrumpido, que nada, que nos vamos eh, vamos a ver la noche electoral, ¿vale? Que por lo menos no vamos a tener que trasnochar demasiado, según ha dicho Federico Quevedo.
4: Félix no está. Nada, pues
2: se nos ha ido. Pues Pero nada, ya Está
4: como loco viendo a ver si ven las encuestas.
2: <risa> pues Javi López Bernardo y Fel y, y Chivo Ortega, gracias, amigos, por, por haber estado con nosotros en este After Work. Que disfrutéis de la noche electoral y nada, que ya nos vemos la semana que viene, ya con los resultados sobre la mesa. Los comentaremos si pues... os parece, en clave económica. Gracias, Chivo Ortega.
4: ¿En verdad? Madrid o en, Barcelona, o en Cataluña?
2: Ah. ah, amigo, ya lo veremos. Gracias, Chimo. Un abrazo. Un abrazo. Amigos, que nosotros nos despedimos hasta mañana que, insisto, volveremos en el Afterworld de Capital Radio a las 19 horas. No hablaremos de elecciones, sino que hablaremos de innovación y hablaremos de transformación digital. Será, como siempre, en nuestro eh, espacio El Transformador, con Salesforce y con los especialistas que nos ayudan a entender cómo funcionan los cambios de nuestro tiempo. Gracias, amigos. Nos vamos. Hasta mañana.
1: Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
0: Ertes, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
5: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también
1: muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
2: Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
0: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.